0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中啊，我要向大家推荐一本书，当然这本书呢也是关于今天中国社会经济发展状况的书，我觉得值得一读。因为从这本书中呢，我们可以从经济面的发展来看中国政治的发展。大家知道，中国的局势变得越来越扑朔迷离。一方面，各种内忧外患清晰呈现，中共已经无法掩盖了；另一方面呢，政权依然稳固，看上去习近平也没有遇到严重的挑战。那么，在各种信息错综复杂的交织在一起的时候，我们要如何的透过迷雾看到一些本质性的问题呢？我要推荐的这本书或许可以给我们提供一些思考。那么这本书的作者叫 George Magnus a 那啊，马格纳斯。他曾经担任瑞银首席经济学家，现在是英国牛津大学中国中心的副主任。这本书他去年用英文出版的，叫《Raphael X Why s Is c h i n e s e in Jeopardy》。就是说，翻译出来呢，是由台湾的时报出版社翻译出版的。中文书名叫做《红旗警讯：习近平执政的中国为何陷入危机》，我们简称就是《红旗警讯》。那么这本书啊，值得一读，有几个基本的原因。第一呢，这本研究专注去年刚刚出版，有很多最新的材料可以参考，例如关于中美贸易战，那、嗯、么这有助于我们了解最近的发展变化。第二，这本书摆脱了西方对于中国局势的分析，过去都是从高层政治权力斗争的角度入手的旧有框架，它已经摆脱了，而是从经济数据出发进行分析。当然了。分析中国经济问题的文章，专注其实也不少，但是这个作者的角度是建立在一个判断的基础上的。这个判断就是说，在中国很多政治问题是因为经济问题引发的，这个发展逻辑值得进行深入观察。那么这一点，我认为相当的新颖，而且非常重要，也是我过去一再强调的。那么呢，第三个理由纯粹就专业意上的，就是本书。最后部分的大量注解引用的多为比较新的关于中国问题的分析专著以及文章，对于很多正在从事相关研究或者写相关内容的论文的学者和研究生来说，我觉得具有很强的实用性。顺便说句题外话，其实我觉得很多书籍的索引材料的罗列都是书中非常珍贵的一部分，很多读者往往跳过去不看，这是非常可惜的。但。我们推荐一本书，主要还是推荐其中的一些 point 啊，真知灼见、观点，或者能够让我们举一反三、引发思考的那些观点。那么，我觉得这样的观点在《红旗警讯这本书中所在多有。那么，我以下我就择要的介绍一下书中的一些值得介绍的观点，我们让听众朋友自己来判断是不是值得买来细读。你比如说，作者在前的部分他就提到，在第八页他说，我们应该小心。习近平领导的中国可能会以无法预测的方式在全球掀起波浪，令我们措手不及。哎，这句话我觉得是一个非常及时而中肯的警告。今天的西方国家，很多中国研究者当然已经意识到了中国对世界的影响，但是这样的影响会以什么样的方式表现出来，大家众说纷纭。作者提出的“不可预测”，并非是要表现学者的谦虚。而是点出了问题的实质。那么，中国对全球最大的威胁就是它的影响的展现。可是，现在所有分析都无法准确预测。坦率讲，不可预测的危机才是最可怕的危机。这就需要全世界未雨绸缪，针对可能的事情呢，做出预案分析，以免措手不及。那么，作者对中国问题的洞见还表现在他对一些细节问题的执着上，比如说。关于中国发展的不可预测性，他就提出一个非常值得我们回过头去思索的一个细节的问题。他说，中共过去十八届全会宣布习近平接班的新领导班子前夕，习近平突然失踪两个星期，直到今天，没有人知道为什么失踪。其实方法论上讲，当我们专注不断发生的新的状况的时候，就回过头去在过去的发展轨迹上寻找蛛丝马迹，是非常有效的研究方法。当初习近平在十八大前神秘失踪两周，外界其实一度也议论纷纷，各种猜测、阴谋论满天飞。但是随着习近平重新出现，并做出各种政治动作，关于这件事的议论也就慢慢的淡化了。其实我始终认为，也许我们无法得知到底发生了什么事情，但是习近平在出场前的这一非同寻常的表现，相当的具有象征含义。而且以前没有这样的先例，这样的个案是分析中国局势最值得关注的。我很高兴本书作者在经过了这么多年之后，还是提出这个问题，这是让我对这本书刮目相看的很重要的一个原因。另外，我们知道《红旗警讯》的作者，他具备专业的财经知识和丰富的经济分析工作的经验，这是他可以从经济解读出发分析中国政治发展的底气。我们必须要说，他针对中国未来经济发展面临的四大陷阱，包括未来数年会出现的债务陷阱与相关问题、人民币陷阱，在中期会出现的人口老化陷阱和中等所得陷阱这四大陷阱的提出，表面看没有什么新颖之处，因为这些挑战是国际上观察中国经济发展的热门话题。但是作为专业人士，他能够帮助我们更深入地了解这些陷阱的关键。这是本书的重要贡献之一。你再举个例子，比如关于中国从中央政府到地方政府的债务问题，虽然在中国问题的讨论中经常被提到，但是世界各国，包括经济最强的美国在内，其实都有债务问题。那为什么中国的问题就比较特别呢？郭秀在提到相关问题的时候，就遇到过来自中国的网友的类似质疑。对这个问题，作者专门列举了五个原因。第一。今天的过度放贷与债务累积规模，其实远远超过了1990年代。第二，四大银行拥有的金融资产约是全部的四分之一，那么反观在之前的危机中，则占了五分之三。换句话说，今天的风险覆盖面大于过去。第三，目前中国大约有35家坏账银行或者资产管理公司，包括一些由地方与省政府支持的机构。没有人知道坏账的问题有多大，但可以确定的是。随着经济减缓，这个问题也会越来越严重。第四，中国的信贷扩张周期已经毫无阻碍地进行了15年，史无前例。当此周期结束，其结果可能大的令人难以想象。第五，中国经济已经越来越以信贷来发展。那么，如果没有信贷扩张的贡献的话，中国2012到2017年的经济成长率可能比官方数字低。从这五点出发我们就可以进一步的理解为什么债务问题各国都有，而中国的问题格外严重了。这可以让我们对中国的债务问题的理解得以深化。那么最后，书中还提到一个中国发展面临的核心问题，值得我们反复思考，那就是信任的问题。作者指出，中国的专制与国家资本主义政权模式，在经济发展、高价值产品、科学与技术上成就卓著。获得许多国家的称许，盛况前所未见。但作者又说，这些都赢得了尊敬，但未必是信任。那么，我觉得关于这个问题，外界即使注意到，还是不够重视，那就是信任的问题。中国要成为引领世界经济发展的强国，要作为国际社会的领袖，它的软实力其实一直没有进步。那么，你无法得到其他国家的信任，要如何成为世界级的领袖呢？我觉得这一点。啊，是作者对中国问题非常细腻的一个观察，就是中国其实面临着一个很大的国际社会的信任危机。当这本书中还有很多精彩的观点啊，限于时间，我们不可能在这里一一的向大家介绍。那么，有兴趣的读者呢，可以去买这本书，或者到网上去看能不能找到啊，叫做《红旗警讯》。各位听众，因、这、为、个、时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳宋等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续讨论这个三峡工程啊、嗯，通过的大概的过程。1986年6月，中共中央、国务院下了十五号文件，就是《关于长江三峡工程论证有关问题的通知》，决定呢由水电部负责广泛组织各方面的专家进一步论证，重新提出三峡工程可行性报告。随后，水电部根据这个文件的精神，成立了三峡工程论证领导小组。当时的水电部部长是钱正英，他担任组长，魏廷生是领导小组的成员之一。这次论证分成十个专题，包括地质地震、水文与防洪、泥沙与航运、电力系统规划、水库淹没移民、生态与环境、综合水位方案、施工、工程投资估算、经济评价等。那么，一共邀请了全国各行各业的专家四百一十二人，还请了二十一位特邀顾问，分别组成了地质地震、枢纽建筑物、水文。防洪、泥沙、航运、电力系统、机电设备、移民、生态环境、综合规划与水位施工、投资估算、综合经济评价等，一共十四个专家组参加论证工作。论证的程序大概是说：正常蓄水位论证一百五十米、一百六十米、一百七十米、一百八十米，一次建成、分期蓄水、两期开发等方案。那么，综合经济评价论证分成两个层次，一个就是上三加工程还是不上三加工程；第二个就是三加工程呢是早上还是晚上。按照这样的安排，十四个专家组工作组的专家们，那么用了两年八个月的时间，经过一些讨论研究，分别提交了专题论证报告。当时的精神是要发挥科学民主的原则，所以专家组的论证工作完全独立进行，不受干预。那么也强调说，在专家组内部充分尊重不同意见，不强求一致。最后的结果是14个专题论证报告， 9个一致签字通过，有5个没有通过。因为每这5个里头有分别有一到三位专家组成员，那么一等于一共有9位专家十人次对专题报告的结论有不同意见，没有签字，并且提交了书面意见。但总体来讲，论证的基本结论就是说上，上比不上好，早上比晚上好。大坝依次建成，分期蓄水，连续移民为原则。按照这样的精神， 1 9 8 9年5月，长江流域规划办公室重新编制了长江三峡水利枢纽可行性研究报告，并于当年7月上报国务院审查。报告建议中央早做决策，推荐方案为坝高1 8八米，正常蓄水位1 7七米，初期蓄水位156米。但后来呢，我们都知道就发生了八九民运和六四镇压事件。这个事件的发生，当然使得很多项工作都暂时停顿，包括三峡工程的这个进展都也延迟了。后来呢，江泽民接班啊、哦，那么做了中共的总书记，才又重新启动。江泽民一上任， 1 9 8 9年7月，他就到了三峡坝区的葛洲坝工地和荆江河段进行考察，了解长江防洪的情况，同时也视察了长江水利委员会。那个时候，魏廷征向江泽民汇报了长江水利委员会的工作情况。江泽民问了有争议的各项问题，并对工程技术人员的代表讲了一番话，给他们一些鼓励。他认为邓小平对三峡工程做的结论是有科学根据的。那要他们说好好工作。那这时候可见江泽民内心呢也没有太大的把握。1990年3月，全国政协七届三次会议召开，魏廷征和一些政协委员联合提案，建议把长江三峡工程。列入“八五”计划，及早开工兴建。这个提案经过王仁仲传给了江泽民，江泽民相当重视，四月五号就批准给了那时候的国务院总理李鹏。几天以后，李鹏就做了批示。当时支持的有李鹏，有利集团在里面，所以在江泽民、李鹏等人的支持下， 1 9 9 0年七月，国务院在首都宾馆再次召开三峡工程论证汇报会，听取三峡工程论证情况的汇报。在会上呢，国务院决定成立国务院三峡工程审查委员会，由副总理朱家华做主任，对重新编制的可行性报告进行审查，再报请国务院正式审批。1991年8月，国务院三峡工程审查委员会审议并通过了长江三峡水利枢纽可行性研究报告。报告认为，三峡工程技术上是可行的，经济上是合理的，国力是可以承担的。那么到了一九九二年的二月，江泽民主持中央政治局常委会开会，讨论拍板三峡工程问题。那次呢，魏廷征也列席的那个会议。那段时间，他先后陪同由陈慕华率领的全国人大代表团、王光英率领的全国政协代表团，以及甘子玉率领的省市长代表团和李铁英率领的全国文教体卫代表团，陪这几个代表团考察过三峡。正在考察期间，突然就接到电话。要他到北京开会讨论三峡问题，那么就是这一次的政治局常委会。会上，李鹏首先介绍了有关情况，然后当时的政治局的常委姚一林、乔石、李瑞环以及一些中共元老，像薄一波、杨尚昆、万里等，都先后发言。这次会议先汇报后讨论，最后江泽民拍板。江泽民说：“毛主席、周恩来当年提出来要建三峡，后来小平同志极力主张建，看来还是有根据的。”经过论证，应该提交全国人大。江泽民还引用了一段歌德的长诗，大意是修建这个工程以后呢，造福乙方的人民，安居乐业。这样就在确定了由国务院提出意见，报七届全国人大五次会议。随后，国务院正式提请全国人民代表大会审议关于兴建三峡工程的议案。在七届全国人大五次会议召开前，由于各方工作已经准备好了，所以很多过去对三峡工程有意见的人大概都也转变了看法。不过大家也知道，那个时候的政治情况也是非常的肃杀，那么原来敢于提出反对意见的人，现在都要重新掂量。不过在全国人大表决权呢，四川代表团中，反对的人还是很多，因为涉及到最大的地方利益就是四川省。1992年3月26号，国务院副总理、三峡工程审查委员会主任邹家华。全国政协副主席三峡工程论证领导小组组长钱正英，率领水利部长杨振怀等，到专门参加了四川代表团的讨论，听取代表意见。很多代表呢，把他们的意见的焦点集中在对移民安置的顾虑上，因为 70% 的移民是在四川，万一有个闪失，四川承担不起。当然，也有其他代表提出别的问题。对这些问题呢，这个论证小组们都一一的给予回答，大多数代表也就没有话讲。根据四川代表的意见，邹家华、钱正英，那么建议大会主席团在关于兴建长江三峡工程的决议草案最后加上了一句话，说对已发现的问题要继续研究，妥善解决。加了这句话之后呢，大会主席团勉强同意了这个建议。那么， 1992年4月，七届全国人大五次会议以 1,767 票赞成， 1 7 7票反对， 6 6 4票弃权， 2 5人未按表决期。其实等于三分之一的人反对的情况下，勉强通过了关于兴建长江三峡工程的决议，决定将兴建三峡工程列入国民经济和社会发展十年规划，由国务院根据国民经济发展的实际情况和国家财力物力的可能，选择适当时机组织实施。到最后呢，二零零八年十一月，三峡枢纽主体工程正式建成。以上呢，大概就是整个一个三家工程啊，从五十年代开始讨论到论证，经过八十年代准备下马，然后九十年代重新上马的这样一个大概的过程。嗯、各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一台。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术》。其实在整个投入台湾民主运动，包括后来坐牢的这一段时间里，陈菊原来没有想过自己会进入到体制内，啊，到政府部门做事。他说：“以我过去所扮演的角色，就是个反对者，面对不公不义的情况，站在政府的对立面，维护人民这样一个立场。”不过恐怕他自己也没有想到，那他最后还是走上了进入到政府部门做事这条道路。当然。回顾他自己的人生历程，其实他也为这件使命准备了很久。这个源头可能萌芽于他还是高中生的时候，而且因为他后来长期投入台湾人权工作的经历，慢慢的成熟。后来他四十岁的时候，曾经有过他个自述：虽然他没办法像宗教家那样秉绝世俗、奉献人世，但是看到罗东天主教修女们对那些苦难者、弱小的人那种……不忍与不舍的这段经历，深深的影响了他的人生，所以从小呢，他就关怀弱势者，然后有这样的一种情怀，希望能够把自己的力量贡献给这个社会，所以他后来开始执政的经验，就是从社会局开始的，那就是担任台北市社会局的局长，那大概是1994年， 94年的时候，台北市和高雄的市长以及台湾省的省长第一次。民选，民进党推出了台北市的陈水扁、高雄市的张俊雄和台湾省的陈定南来进行联合竞选，准备迎接四百年来第一战。在这之前啊，民意全面终结万年国代，国民大会全面改选。因为高雄美丽岛事件受刑，在台湾人权促进会帮忙的陈局随即返回到高雄落地生根。获得高雄市民的支持，顺利当选了扩大代表。面对省市长民选的这次世纪选举，他积极地投入了高雄为主的复选工作。在这场选战中啊，陈水扁以“快乐和希望”为口号，顺利地胜选，拿下了台北市长的宝座，为民进党建立了一个滩头堡。那么，人称“罗马”的陈水扁的助手罗文嘉和马永成，后来专门到高雄来，希望劝说陈局能够北上。接受台北局的事务局局长这个位置，当时陈局已经开始准备，专心的为明年的就下一年的立法委员选举做准备。那么长期投入人权工作的他，认为自己呢还不是很了解社会福利的实际的工作内容，所以对于这个令他感到很意外的一个邀请，他一开始是有些犹豫的。不罗老人家马永成积极的游说于他，说以他的历练呢，必然很快就会进入状况，未来可以依照他的人权理想。把台北市社会局每年一百多亿的预算做一个更好的一个分配，让那些最弱势的老弱妇孺能够得到最好的照顾。到底接还是不接这个位置？陈局的朋友里有人赞成，有人反对。陈局可以说，当年台北市议会生态是三党鼎立，不论国民党、民进党或新党，市议员都很强势。很多朋友担心民进党色彩浓厚的我会变成指标人物。可能招致敌对阵营刻意的羞辱。如果的脸皮向来很薄，似乎不大适合。不过陈局也说，另一派的意见则是提醒我应该好好思考：这么多年来搞了那么多的运动，究竟是为了什么？政治就是众人之事，执政拥有行政权，很多不合理的地方才有改革的可能。种种的努力与理想，如果不透过执政去实践，就变永远只是一种浪漫而已。那么朋友里的意见不一，那么陈军内心当然就很大的挣扎。他甚至一度呢准备就想就推辞了。他回忆说：“今天觉得很好，明天想想又好像不妥，左思右想，后来还是觉得应该去接受试试看。”对我而言，这是蛮大的一个转变，因为从在野到执政，必然要比较务实，把理想化为实物并不是那么简单。学习国家公权力，必须经历依法行政等等过程。不是梦想要做什么就可以做什么，我们必须为这个过程做很多的准备。另外呢，身为一个领导者，用什么样的人代表他的执政思维？陈局站在陈水扁世福小内阁的团队中，形象是非常鲜明的，因为大家都很清楚他站在哪一边。接下来，陈局要进行一些角色的调试和磨合。他说：“我对社会福利其实不是那么专精，所以找了最优秀的幕僚，比如台大社会系毕业的徐传胜。”台大社会研究所毕业的蔡淑芳，为了立即在最短的时间熟悉业务，我们真的是非常的用功。接受市议员质询前一个礼拜，我利用周末假期，星期五早上背了塞满模拟题及背资料的背包，坐飞机到台东老爷大饭店闭关三天，礼拜天再搭末班飞机回到社会局。许传胜与后来的主秘黄金高就模拟市议员陪我演练，看我有没有融会贯通。社会局这个单位，它的业务啊，是跟老百姓的切身利益和具体的生活息息相关的，可以说从摇篮到坟墓涵盖了很多的部分。就陈局刚一上任呢，在两周内陆续就提出了发放老人年金、三岁以下婴幼儿医疗免费、增加妇女福利预算等等政策，也算是民进党和市长陈水扁的一贯主张。不过，除了实践既定的承诺以外，他也要听到社会角落那些新的声音。有一天，陈局呢去访视非法的老人养中心，一上楼他就闻到排泄物的闷臭味走进之后，看到很多老人躺在那里，有个茶馆的老先生说不了话了。旁边人向他介绍说这是社会局陈局长来看你，泪水就从他的眼眶缓缓流了下来。陈局轻轻拍拍老先生，心疼的想：生命的尊严在哪里啊？他发现台北市的老人养中心多数都没有登记，主要原因呢是建筑法规有许多不合时宜的要求，那些规定让安养中心很难在台北市合法经营。政府对这些未能登记立案的老人养中心，反而无法提供应有的协助与支持，建立更好的监督与规范。对许多急需安养的老人及他们的家庭而言，不管合不合法，并没有太多的选择。就像那位无助的老先生，终究还是躺在那里无法言语一样，他也无法为自己争取一个更合乎人道的待遇。所以后来在社会局的协助下，台北市放宽了一些法规，努力协助老人养中心合法化。然而，想让所有的老人都能得到最起码的照顾，还是有很长的路要走。有一天早晨八点多，陈局一进办公室就被七十多岁的外省籍老太太等在那儿，一看到他就跪了下去。陈局说我吓了一跳，赶紧把老太太拉起来询问是什么事儿。原来，老太太的丈夫住在关渡的浩人养老院。当年，他老先生在大陆被国民党抓去当兵，军队转进来到台湾，隔着海峡两岸，两人一分离就是四十几年，无法往来。好不容易开放返乡探亲，老先生已经糖尿病缠身，重病躺在床上，只有这个老妻可以照顾他。可是老太太本身不是台湾公民，也没有拿到中华民国身份证，没办法伴随老先生住在敬老院里，只好在附近租个小房子，每天再到院里去看护陪伴。然而每次替先生到餐厅打饭，他都被旁人异样的眼光看待，觉得被指指点点很难堪。相隔四十多年，这对老夫妻终于可以团聚在一起。经过多少颠沛流离，老太太也不舍得把他放弃，她哭得很凄惨，希望陈局。能够帮忙，那么陈局到底该怎么做呢？各位听众，我由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边就结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了。